0: Hallo und herzlich willkommen bei den Kofferkindern. Mein Name ist Cornelia
1: und mein Name ist Thomas
0: und äh, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Der Thomas wird uns heute etwas erzählen von seiner letzten Reise
1: und zwar Amsterdam. Mich hat es über das Wochenende von Donnerstag bis Sonntag für einen Kurztrip nach Amsterdam verschlagen und ich werde versuchen, euch die besten Tipps und Möglichkeiten aufzuzeigen, was man in Amsterdam machen kann. Ich war schon mal vor etlichen Jahren in Amsterdam und werde versuchen, das ein bisschen zu mischen.
0: Ich bin immer noch beleidigt, weil er mal keine Tulpen mitgebracht hat, aber... Dafür
1: habe ich da was anderes Tolles mitgebracht.
0: Dafür hat er was anderes Tolles mitgebracht.
1: Hättest du gerne Tulpen gehabt?
0: Naja, was aus Amsterdam...
1: Nimmt man Tulpen. ist
0: etwas schwierig, glaube ich, Tulpen zu transportieren. Du hättest Tulpenzwiebel kaufen können.
1: Natürlich, vielleicht besser als Bitcoins. Also Frau Airlinerin, wie kommt man nach Amsterdam?
0: Wieder mal mit dem Flieger am besten, würde ich sagen. Natürlich kann man auch mit dem Auto reisen oder mit dem Zug, aber das, würde ich sagen, ist zu mühsam. Ich würde für ein Wochenende vor allem...
1: Zumindest für alle uns Österreicher. Für die Deutschen, die grenznahe wohnen, bietet es sich natürlich an, mit dem Zug oder mit dem Auto zu fahren.
0: Genau, sonst würde ich einen Flug empfehlen. Direkt mit Austrian Airlines um 49 Euro. Das heißt, <lacht> natürlich gibt es auch andere Airlines, die Flüge anbieten. Aber idealerweise ein Direktflug von Wien nach Amsterdam oder natürlich auch von einer der deutschen Städte aus. So lieber Tom, beziehungsweise im Podcast muss, dich, muss ich dich ja Thomas nennen.
1: Du musst mich gar nicht Thomas nennen.
0: Erzähl uns mal, wie das Wetter bei dir so war und was die ideale Reisezeit für Amsterdam ist.
1: Also ich glaube, ohne es nachgeschaut zu haben, dass es keine ideale Reisezeit gibt. Ich meine, das Wetter ist halt ganz normales, mitteleuropäisches Wetter, vielleicht ein bisschen gemäßigter, weil es ja am Meer liegt. Ich meine, im Winter ist es kalt, im Sommer ist es heiß, je nachdem, was man halt gerne für eine Städtebesichtigung haben möchte. Ich persönlich bevorzuge eher früher oder halt September, Oktober.
0: Die idealen ähm, Zeiträume eigentlich für eine Städtereise? Nicht. Wie schaut es denn mit den Lichtverhältnissen aus in Amsterdam? Ist es da äh, im Sommer länger hell und im Winter viel dunkel, weil das würde ja dann auch vielleicht zur Reiseplanung beitragen? Also
1: ich war jetzt zur Sommersonnenwende dort, also am längsten oder eine, kurz vor dem längsten Tag des Jahres. Und da war es ungefähr bis viertel elf, halb elf doch hell, also eine knappe Stunde mehr als in Wien, würde ich mal sagen.
0: Das heißt aber, im Winter, wenn es bei uns dann teilweise schon um halb fünf, fünf dämmert, wird es dort auch noch mal eine Stunde früher.
1: So würde ich dunkel. das auch sehen.
0: Also sollte man auf jeden Fall in die Reiseplanung mit berücksichtigen. Wenn ich nun mit meinem Flugzeug angekommen bin, wie komme ich dann am besten vom Flughafen in die Stadt?
1: Wie immer gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Die, die ich empfehlen würde, ist mit dem Zug. Das ist nämlich erstens sehr günstig. Das kostet ungefähr 5 Euro die Strecke und ist in 15 Minuten geschehen. Es gibt natürlich auch Uber, Taxis, Bus, alles Mögliche. Aber Zug ist wirklich sehr komfortabel. Der bleibt nur dreimal stehen. Beziehungsweise es gibt sogar, glaube ich, manche Zugverbindungen, die nur einmal stehen bleiben. Aber das steht dann dort auf einer großen Anzeigetafel, wo der überall stehen bleibt. Und die sind sauber, die sind nett, die sind neu. Also, Zug ist wirklich zu empfehlen. Was man vielleicht als kleinen Tipp mitgeben kann, ist, man muss auf jeden Fall das Ticket oben in der Bahnhofshalle noch entwerten. Das sind solche RFID-Tickets, so wie man es von der Bankomatkarte zum Beispiel kennt. Das haltet man dort an einen Terminal ran und erst dann ist es entwertet. Sonst hat man nämlich Probleme bei Amsterdam Central, das so heißt der Hauptbahnhof wieder hinauszukommen. Das heißt, ich
0: komme unproblematisch in den Zug rein, aber beim Rausgehen habe ich dann so eine...
1: Genau. Beim Eingang gibt es zumindest dort am Flughafen keine solche Schranken, die dir irgendwie den Weg versperren. Und solche gibt es dann aber bei Amsterdam Central schon. Und
0: Wie schaut es in der Stadt aus? Gibt es da bei den öffentlichen Verkehrsmitteln diese Barrieren?
1: Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich bin in der Stadt selbst nicht U-Bahn gefahren. Wie hast
0: du dich fortbewegt?
1: Mit dem Fahrrad.
0: Mit dem Velo?
1: Was ist das Velo? Na, Fahrrad. Ach, das kennst du? Also das ist das niederländische Wort das für... Das weiß ich
0: nicht, aber die Schweizer sagen es zumindest. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei den Niederländern auch Velo hat.
1: Na gut, das weiß ich nicht. Aber wer in, wer in Amsterdam gewesen ist, der muss einmal mit dem Rad gefahren sein. Denn Amsterdam ist einfach eine Radstadt. Dort wurdelt es. Da sind so viele Leute auf dem Rad. Sagen wir noch wurdeln, oder? Ja, bei uns. Okay, für alle, die das nicht kennen, es ist sehr da busy. Da wuselt es. Da, wus da wuselt es. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel los. Man muss als Fußgänger furchtbar auf diese Radfahrer aufpassen, weil die von links und rechts und kreuz und quer und einfach überall fahren. Und mir kommt es vor, die ungeschriebene Regel von Amsterdam ist, Radfahrer haben immer Vorrang. Also kein Auto bleibt also beziehungsweise die Autos bleiben stehen für die Fahrräder, die Leute bleiben stehen für die Fahrräder und die Fahrradwege dort sind super ausgebaut. Also das ist nicht zu vergleichen mit Fahrradfahren bei uns, sondern dort wird wirklich auf die Fahrradfahrer Rücksicht genommen und dort gibt es wirklich gute Routen und man kommt überall in der Innenstadt super hin und vor allem viel schneller als mit dem Taxi oder Uber oder auch zu Fuß. Ähm, zu empfehlen ist, wir haben unsere Bikes bei Discount Bike Rental ausgeborgt. Ich habe den links in die Schonungs reingepackt. Das hat wunderbar funktioniert. Hat gekostet, glaube ich, für zwei Tage 25 Euro. Da war aber schon eine Diebstahlversicherung dabei. Also das war wirklich sehr, sehr unkompliziert. Man kann dort prinzipiell, glaube ich, an jeder Ecke ein Fahrrad ausborgen.
0: Ich nehme mein Velo übrigens zurück. Es heißt Vietz auf Niederländisch. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber...
1: Ich hoffe, wir haben nicht so viele Niederländer bei uns im Podcast, die da zuhören. Es wird dir verziehen werden.
0: Okay, sehr gut. Nun zu deiner Lieblingskategorie, Thema Internet. Wie schaut es aus? Normalerweise, ich als Europäer, wenn ich nach Amsterdam fahre, sollte ich ja mit meinem Vertrag gut auskommen und surfen können oder hast du da irgendwelche Tipps für
1: uns? Also für alle, die Roaming nicht dabei haben und du hast recht, es ist tatsächlich meine Lieblingskategorie. <lacht> ähm, ist einer der günstigsten Anbieter Leica Mobile. Da gibt es für 10 Euro 3 GB. Und das Interessante ist, man kann diese SIM-Karte schon direkt am Amsterdamer Flughafen, beim Service Desk, am Plaza, auf der, in der Passage 4 kaufen. Für 10 Euro 3 GB kann man machen, wenn man jetzt bei seinem Vertrag zu Hause kein Roaming dabei hat. Mehr ist leider zu der Kategorie Internet diesmal nicht
0: zu sagen. Wie schaut es aus so mit Internet in der Stadt? Gibt es irgendwelche gibt's davon? Es gibt
1: WLAN an jeder Ecke, also öffentliches WLAN selbst. Amsterdam hat kein öffentliches, also ein äh, äh, ja. Public Wi-Fi gibt es nicht, aber nachdem die ja ganz viele kleine Cafés und äh, Bars und so haben und jede prinzipiell ihr eigenen Wi-Fi-Hotspot hat, ist das eigentlich absolut kein Problem.
0: Wo schlafe ich, wenn ich nach Amsterdam komme? Ich habe gehört, dass die Unterkünfte relativ teuer sind und meistens nicht sonderlich schön. Also preis leistungs eher rau.
1: Das kann ich, das würde ich so unterschreiben. Also wir haben im Ibis Hotel am Hauptbahnhof gewohnt. Die Lage war halt sehr gut, muss man sagen. Aber wir haben jetzt zu Dritt für drei Personen drei Nächte 700 Euro bezahlt. Das finde ich eigentlich ganz sportlich für ein ungefähr 18 Quadratmeter großes Zimmer, wo man sich auf die Füße tritt. Sie haben auch sehr viele Airbnbs, die aber leider auch sehr teuer sind. Also da würde man auch ungefähr, naja, 900 Euro für drei Nächte würde man dann schon berappen, würde ich sagen. Was auch sehr interessant gewesen wäre, was wir leider nicht gemacht haben, man kann dort auch Hausboote mieten, die dann dort an den Krachten liegen, die halt von völlig desaströs bis zu luxuriös Sondergleichen halt eingerichtet sind. Aber so etwas halbwegs brauchbares, würde ich mal sagen, kriegt man auch so ab etwa 300 Euro die Nacht. Im Nachhinein gesehen hätten wir das Geld investieren sollen, weil es doch ein unfassbarer Komfort ist, wenn man sich dann dort ein bisschen an Deck setzen kann und diese frische Luft oder diese Seeluft oder Flussluft oder je nachdem, wie man das halt nennen möchte, schnuppern kann. Also das ist ein weiterer Tipp, den ich vielleicht mitgeben möchte. Auch wenn man zuerst glaubt, man macht es nicht. Aber wenn man im Sommer dort ist, auf jeden Fall ein Hausboot nehmen. Das hat sehr nett ausgesehen.
0: Apropos Wasser. Amsterdam besteht ja aus ganz vielen Kanälen. Ähm, was kann man auf diesen Kanälen erleben? Oder zahlen sich die nicht aus? zu be
1: Also das erste Mal, wie ich dort war, haben wir eine, Fluss also eine, eine Bootsfahrt gemacht, wo man halt, glaube ich, 15 Euro oder so zahlt und dann wird man halt mit ganz vielen Touristen in ein Boot reingesteckt. Das klingt gehen, super. Ja, das war ist sehr toll. Es waren ungefähr 100 Leute auf so einem Boot oben und dann wird man eben durch die Krachten durchschauffiert. Diesmal haben wir das ein bisschen anders gelöst und zwar haben wir uns einfach selbst ein Boot gemietet. Dort darf jeder einfach sich ein Boot mieten und kann auf den Krachten rumschippern nach Lust und Laune. Kostet etwa 90 Euro für drei Stunden und macht wirklich unfassbar viel Spaß. Teilweise kann es ein bisschen tricky sein.
0: Ich wollte gerade fragen, ist man da selber in der Lage, sich durch diese
1: krachten? krachten?
0: Krachten? Jetzt habe ich endlich das Wort. Habe ich gesucht die ganze Zeit. Durch diese krachen zu bewegen, ist da nicht viel Verkehr?
1: Es ist wirklich sehr sehr viel Verkehr und die Boot ist also das eigene Boot ist natürlich nicht so groß, aber ich bin jetzt nicht der geborene Captain oder ich fahre halt irgendwie, nee, weiß nicht. Ich fahre bei uns.
0: hast in deinem Schrank?
1: Der die ist für andere Sachen gedacht, ich fahre vielleicht mal Tretboot am Meer, aber ich bin irgendwie nicht gewohnt mit einem Elektroboot rumzufahren, also man muss sich jetzt ein bisschen mit der Steuerung vertraut machen und noch dazu funktioniert dieses kleine Boot, was man mieten kann, funktioniert noch viel schlechter und ist viel langsamer als diese riesigen Boote, die einen dann irgendwie von der Seite überholen. Und auch abbiegen wollen, also es ist es ist alles nicht so einfach und wir hatten ein, zwei brenzliche Situationen, sind noch mal mit vollem Karacho gegen die Brücke gefahren. Aber die Boote halten das aus, ich glaube, die sind dafür ausgelegt und kann man schon machen, ist jetzt nicht so viel passiert.
0: Für nicht taugliche Touristen ausgelegt, die Boote. Kann
1: so würde ich, so ich das aussagen. Apropos Boote, was wir vorher vielleicht vergessen haben zu erwähnen, die beste Reisezeit, wenn ich es nochmal Wenn ich so nochmal drüber nachdenke, würde ich sagen, der Königinnentag. Das ist der Tag, an dem die Königin Geburtstag hat. Ich glaube, das ist der 27. April oder der 29. April, wenn ich das jetzt recht, recht im Kopf 27. April. Und dort ist ganz Amsterdam auf den Beinen. Jeder, der ein Boot hat, steigt in sein Boot, fährt in den Krachten rum, spielt laute Musik auf seinem Booten. Es wird auf den Booten getrunken. Die ganze Stadt ist einfach eine riesige Party. Ich meine, es ist... Für eine Stadtbesichtigung vielleicht suboptimal. Also aber für
0: alle äh, Niederländer, die jetzt gerade zuhören und ein Boot haben, ich würde dann im April vorbeikommen und gerne ein Boot feiern.
1: Ja, ja. Nimmst du mich da mit, oder?
0: Mal ja, schauen wir mal. Achso,
1: meinst du, weil ich jetzt alleine war?
0: Genau. Das
1: letzte Mal war ich ganz zufälligerweise bei dem Königinnentag dort ähm, unvorbereitet, was ein bisschen schlecht war, ehrlicherweise, weil wir wollten halt die Stadt besichtigen und sind dort eigentlich mitten in eine Party reingeraten. Obwohl wir keine Lust hatten auf Party. Heute würde ich das anders sehen. Heute würde ich sagen, es war extrem toll, muss man mal erlebt haben. Also vielleicht ein zwei Tage davor oder ein zwei Tage danach anhängen und den, König in den Tag miterleben.
0: Bist du eigentlich, wenn du Fahrrad fährst, dann Tom Turbo? Viele. <lacht> Entschuldigung. Ja, ich
1: habe 111 Tricks. Kann man später einen zeigen.
0: Nein, äh, erzähl uns doch, was man sonst noch in Amsterdam so machen kann.
1: Also ich glaube, auf Tripadvisor ganz oben steht das Reichsmuseum. Da sieht man in Wahrheit Kunst. Ja, ich mein, ich bin jetzt nicht so, der der Kunst so richtig toll findet, aber es steht halt irgendwie...
0: Naja, aber gut, ähm, die Niederlande haben ja auch ganz große, tolle Künstler, muss man genau. sagen. Also für alle, die nicht so uninteressiert sind, ähm, ist das auf jeden Fall... The
1: place to be. Würde ich die sagen. Die Nachtwache zum Beispiel steht dort, das ist, glaube ich, das bekannteste... Das Museum an sich ist richtig schön gemacht. Das ist, glaube ich, vor kurzer Zeit renoviert worden. Und es gibt eine richtig tolle App für iOS und Android, die man sich davor hinunterladen kann. Im Museum selbst gibt es WLAN. Und dann haben die das relativ toll gemacht, weil diese App findet dich auf einer Karte wieder und die kann sich, kann dich ganz genau im
0: Museum. Also
1: die die im findet dich im Museum selbst wieder und zeigt dir an, in welchem Raum du bist. Und dann hast du auf einer unteren Leiste eine Auswahl von verschiedenen Bildern, die in dem Raum ausgestellt sind. Und man kann sich jeweils ein Audioschnipsel von etwa zwei Minuten Länge über, die, über, dem, über das Bild bzw. über die Bilder in den Räumen anhören. Das, das heißt, ist aber
0: wirklich smart. Gibt es dann so Audio-Guides zur Führung? Man kann für 5
1: Euro einen Audio-Guide mieten für die ganze Zeit oder man nimmt einfach sein Smartphone mit. Plus Kopfhörer wären sehr empfehlenswert. Der Eintritt sonst kostet 17,50 Euro ins Museum, ist nicht ganz günstig, aber wenn man schon mal dort ist, sollte man das mitmachen.
0: Wie viel Zeit sollte man für den Museumsbesuch einrechnen, also, dich, also für dich jetzt als, als nicht kunstinteressierter, aber auch für… Also,
1: also es gibt drei Stockwerke. Wir haben uns jetzt nur auf das 16. bis 18. Jahrhundert beschränkt und haben dafür ungefähr eine Stunde gebraucht. Also ich würde mal sagen, und wir haben es aber eher so im Schnelldurchlauf gemacht. Also ich würde mal sagen, wenn man alle drei Stockwerke macht, etwa drei Stunden. Ansonsten kann man dort auch den ganzen Tag verbringen. Also kommt wirklich darauf an, wie viel man sich jetzt auf der App anhört oder und wie interessiert man, wie interessiert man ist. Aber so ungefähr zwei bis drei Stunden für alles würde ich schon Gibt's einplanen. Gibt auch ein
0: Café oder ein Restaurant im Museum, so um für zwischendurch mal um eine Pause zu machen?
1: Nein, wäre mir nicht aufgefallen. Es hat eine Garderobe gegeben. Aber ein Café selbst nicht. Aber direkt davor gibt es massenweise Cafés. Das ist halt am direkten Weg sozusagen von der Stadt zum Museum, weil das liegt ein bisschen außerhalb. Das ist eine halbe Stunde ungefähr vom Hauptbahnhof zu Fuß. Und dort findet man jede Menge Cafés.
0: Wenn ich also jetzt kein Kunstfan bin, wo gehe ich dann hin? Oder was würdest du mir dann empfehlen?
1: Dann ist man vielleicht Geschichtsfan. Dann würde ich das Anne Frankhaus empfehlen. Ich meine, das ist ja natürlich schwierig, was sagt man jetzt? Toll ist das nicht, aber es ist halt irgendwie ein Teil der Geschichte und es ist sehr interessant. Ich war diesmal nicht dort, ich habe das das letzte Mal gemacht. Ich würde es auch ehrlicherweise kein zweites Mal machen.
0: Ich glaube, wenn man das einmal gesehen hat, reicht das natürlich auch. ist jetzt nicht entertainment, dass man sich sehr oft reinziehen sollte, aber sollte man wahrscheinlich mal gemacht haben, wenn man dort ist.
1: Bin ich bei dir. Dann gibt es natürlich das Van Gogh Museum, das steht auch irgendwo ganz oben auf der Liste. Muss und wieder man wieder für die
0: Kunstinteressierten?
1: Für die Kunstinteressierten, wirklich sehr schön, ist ein hervorragender Neubau, wo sie wirklich viel Wert halt auf die Architektur gelegt haben und der Platz davor ist relativ nett. Aber wie gesagt, muss man halt wieder ein bisschen kunstinteressiert sein. Wer vielleicht ein bisschen mehr die Natur genießen möchte, der geht in den Fondelpark. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ich hoffe, uns hören nicht so viele Niederländer zu. Das ist einfach in Wahrheit ein, ein großer Park mit einem Teich drinnen, der halt sehr schön angelegt ist. Und
0: Was kann ich dort machen in dem Park?
1: Die Seele baumeln lassen. Sehr schön. Was anderes glaube ich nicht, Picknicken
0: dass man dort… Picknicken oder genau. Boot fahren? E Boot
1: das? hätte ich jetzt keine gesehen, aber Picknicken ist auf jeden Fall machbar. Ähm, dann gibt es natürlich für alle Bierfans das, die Heineken Experience. Stille.
0: Nein, aber jetzt weiß ich, was das große Highlight ist in Amsterdam.
1: Nein, also ich meine,
0: <lacht>
1: das große Highlight. Viele Leute stehen ja gar nicht auf Heineken Bier. Das ist ja ein bisschen so. Ein ja, aber Welt die Marke Bier.
0: ist schon was, was man. Ist schon eine große Brand, die kann man sich schon mal anschauen. Genau.
1: Also. Ich muss sagen, es war ein bisschen enttäuschend, die Heineken-Experience.
0: Gibt es ein und bist du deswegen enttäuscht, weil es keins gab?
1: Doch, es, es gibt, es gibt Bier-Tasting. Man, man bekommt zwei Gutscheine und kriegt dann halt zwei Heineken-Biers darum. Ich meine, das ist jetzt auch nicht die Welt. Ähm, man sieht halt einfach, wie Bier entsteht, wie der ganze Brauprozess und so ist, woher halt irgendwie der Hopf und das Malz und so kommt. Ja, kann man machen. Aber ich meine, wer einmal eine Brauerei besucht hat, der, also ich meine, der kennt den Prozess. und Wir
0: trinken Nation und auch unsere deutschen Kollegen, die wie halt, wie Bier gemacht
1: Richtig, mit dem deutschen Reinheitsgebot. Natürlich. Aber es gibt angeblich seit neuesten eine Dachterrasse oben auf dieser Heineken Experience. Ich war vor zwei, drei Jahren mal dort, dieses Mal nicht. Und die soll sehr nett sein.
0: Apropos Rooftop, ich meine, ist ja mega in in den meisten Cities. Zahlt sich das in Amsterdam auch aus? Gibt es da noch was, was du erwähnen möchtest oder uns ans Herz legen möchtest?
1: Wir waren danach noch im Double Tree bei Hilton Hotel auf der Dachterrasse. Das ist auch direkt am Bahnhof, gleich neben dem Ibis Hotel, die eine wirklich sehr, sehr schöne Dachterrasse haben. Also erstens ist das
0: fancy oder ist das Hilton? Ein was
1: bisschen fancy. Das also gehe ich, mein, ich
0: an, wenn ich dort hingehe?
1: Ich meine, in der kurzen Hose dort, aber das ist jetzt nicht unbedingt der Maßstab, in dem man hingehen sollte. Ich war vielleicht ein bisschen underdressed, aber ich würde mal sagen, mit einer Jean. Einem, einem normalen T-Shirt, eventuell vielleicht einen Sportseiko, ist man dort schon ganz gut aufgehoben. Es ist einfach eine längliche Bar, wo die ganze Front verglast ist und dann noch ein sehr, sehr netter Außenbereich in etwa, würde ich mal schätzen, 50 Meter Höhe. Man sieht so ein bisschen auf die Amsterdamer Innenstadt rein und auf den Bahnhof. Wenn man draußen sitzen will, muss man auch unbedingt reservieren, weil sonst bekommt man keinen Platz. Ansonsten waren wir Kosten, noch…
0: Kosten, Drinks, Steuern…
1: Also wir haben eine Flasche Wein getrunken und die haben am etwa 40 Euro angefangen, Rotwein. Also es war bezahlbar, würde ich mal Apropos sagen. Apropos
0: ja. Kosten, man sagt ja, die nordischen Länder sind relativ teuer. Ist das in Amsterdam auch so?
1: Nein, in Amsterdam eigentlich nicht so. Also ich würde mal sagen, das Bier hat ungefähr 3 Euro bis 3,50 Euro gekostet. Kaffee? Der Kaffee 3 Euro, nein, sogar billiger, 2,50 Euro und der große Kaffee 3,50 Euro. Also billiger als in Wien, würde ich mal sagen, der Kaffee. Okay. Und das Frühstück, wir waren an allen drei Tagen Frühstücken, das hat mit ungefähr 15 Euro pro Person plus Ach, Minus. Ja echt. Es war okay, also es war leistbar und durchwegs eigentlich sehr gut, die Portionen waren allesamt relativ groß.
0: Du warst aber jetzt nicht nur bei McDonald's Frühstücken.
1: Nein, Frühstücken waren <lacht> wir immer in Lokalen und dafür haben wir auch. Nein,
0: nur zum Wissen wegen dem Preis.
1: Nein, nein, nein. Nur beim Abendessen waren wir beim Burger King.
0: <lacht> An drei
1: Tagen die Woche. Was? Naja, es muss ja muss ein bisschen Ausgleich. Mit dir würde ich das eh nicht machen, aber wenn ich mit denen unterwegs bin, war das schon okay.
0: Dann reicht das.
1: Genau. Also diese netten Cafés, in denen wir waren, die habe ich in die Shownotes erwähnt, die sind wirklich sehr zu empfehlen. Vielleicht eins würde ich gerne rauspicken und zwar die Koffeeschenke, die liegt eigentlich direkt in diesen okay. Red Light -like ja, Coffee, okay. Koffeeschenke ja. schreibt man halt ein bisschen anders, aber ich würde es so aussprechen. Die liegt halt direkt in diesem berüchtigsten Red Light District, den man sich auch anschauen kann, wenn man schon in Amsterdam ist. Und das ist eigentlich so ähm, ganz abgeschottet. Man kommt dort rein, das ist von hohen Mauern umgeben, ist ein kleiner Gastgarten, was man relativ selten in Amsterdam findet. Und das halt direkt in diesem Red Light District, äh, District wo die Prostituierten im Fenster stehen, und halt versuchen, da die Kunden reinzulocken. Mir war das ein bisschen unangenehm. Ist vielleicht nicht jedem das Seine, dort äh, hinzugehen. Einfach mal vorbeischlendern. Man sieht dann eh, ob oder, man oder, oder das taugt oder halt... Oder das taugt Ja, das kommt jetzt das ist jetzt blöd, ob man sozusagen damit umgehen kann. Fotografieren würde ich nicht, das haben sie sehr ungern ähm, Es soll angeblich schon vorgekommen sein, dass sie die Hände oder die Kameras genommen haben und ins Wasser geschmissen haben.
0: Also wenn man ein neues iPhone hat, besser vielleicht dort nicht fotografieren.
1: Die sind ich nicht wasserdicht, wie ich äh, leider herausfinden äh, musste.
0: Eine Frage habe ich noch an dich. Hast du Strobwaffels gekostet oder wie man das ausspricht?
1: Was sind Strobwaffels?
0: Das sind so wie unsere Mannerschnitten. Das sind ganz, zwei ganz dünne, runde Waffelhälften. Und in der Mitte mit Strob, das ist Sirup, äh, sind die zusammengeklebt. Eine niederländische Spezialität.
1: Nein, die habe ich nicht gekostet. Ich habe normale Waffeln gekostet mit Schoko drüber und Vanillecreme und Erdbeeren. Wenn <lacht> das ganz genau wissen willst, mit ungefähr 1500 Kalorien. Aber sie war jeder Kalorie wert. Mit dieser weisen Erkenntnis wollen wir uns verabschieden. Wir melden uns in zwei Wochen aus Ibiza wieder. hoffen, wir kommen in nächster Zeit häufiger zum Podcast. In letzter Zeit war es etwas stressig.
0: Aber wir haben ein paar Themen parat, also uns wird sicher was einfallen.
1: Und vielleicht hat die Conny dann wieder auch mehr zu sagen, wenn sie auch dabei vielleicht.
0: gewesen ist. Ja, dann doch auch, dass ich was zu erzählen habe von unserem Urlaub. Tschüss. Tschüss.